0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Special Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und ich bin heute wie immer nicht alleine da, denn an meiner Seite sitzt der fantastische Marvin. Hallo. Skit, Skit, Skit.
1: Das ist dumm. Ach,
0: moderieren wir das auch mit Skit Ich weiß es nicht, das mache ich immer aus Spaß. Ich hab Special Ausgabe. Ja,
1: das ist immer so. Wir haben kein Intro. Wir sind so. Ach, das ist so. Ich weiß doch auch nicht.
0: de de deo Dim, 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 dim. Okay, ähm, ja, ihr werdet euch vielleicht fragen, warum jetzt hier so ein kleines pimmeliges Aufnahmedings daherkommt. Das hat einen ziemlich guten Grund. Das denn, klingt so um,
1: negativ. Ein kleines pimmeliges Aufnahmedings. Die Leute wissen ja
0: noch nicht, dass es fantastisch ist. Sie müssen es erst hören dafür. Denn morgen, morgen?
1: Also für Menschen, Samstag, die es am Release hören,
0: 25, morgen. Am 25. Februar 2017 machen wir ein kleines The Last of Us Special und der gute Marvin darf sich innerhalb von einem Rutsch durch das Spiel quälen und durch die DLCs. Und da das Ganze an sich eigentlich ähm, nur ein bisschen langweilig wäre, das einfach nur so zu machen, haben wir uns gedacht, wir peppen das Ganze ein bisschen auf und erzählen euch hier im Vorhinein ein bisschen was über das Spiel. So ein paar Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wisst, denn es ist irgendwann soweit und The Last of Us 2 wird kommen. Die Trailer sind mittlerweile unterwegs und deshalb sind sie ein bisschen bisschen geguckt. ist auf jeden Fall wir haben Bock und wir hoffen ihr auch. Und ähm, genau deswegen haben wir uns überlegt, wir erzählen euch mal ein bisschen was. Marvin. Marvin. Willst du anfangen?
1: Ich Boah, ich habe so viel. Ähm, ja, ich kann mit etwas anfangen. Ähm, ich bin, glaube ich, da ein bisschen euphorischer, was das ganze Spiel angeht. Ähm, Im ja. Gegensatz zu dir. <lacht> weil also ich machte eigentlich kein Geheimnis, trotz des Last of Us so ist schon eins meiner Lieblingsspiele of all time, ist schon richtig, Nein. richtig gut. <lacht> ähm, und es ist
0: sehr, sehr gut, aber. Und das sehen
1: nicht nur ich so, denn Last of Us befindet sich in der äh, Metacritic auf der Liste der besten Spiele aller Zeiten, äh, tatsächlich auf Platz 49 mit einem User-Rating von 9,1. Was schon relativ Ui. hoch ist.
0: Das ist relativ gut, ja. Kann
1: man nichts gegen sagen. Und, wenn sie mal ein bisschen, ein bisschen Zahlen ähm, rumwerferei, die PS3-Version hat sie ja innerhalb der ersten drei Wochen ähm, weltweit 3,4 Millionen Mal verkauft und das Remaster innerhalb der ersten 24 Stunden 1,5 Millionen Mal.
0: Das ist krass, weil die haben ja noch so ein bisschen damit gestruggelt, dass jetzt halt die Tatsache ist, dass ähm, das Spiel ja noch für die PS3 rauskam, obwohl die PS3-Ära eigentlich schon quasi vorbei war und dann das als Remaster noch mal rauskam. Ja. Also das war schon ziemlich also, krass. Also deshalb es hat es ist es heftig, dass sie das noch geschafft haben. Es
1: hat tatsächlich haben. auch die äh, PS4-Verkäufe relativ gut angehoben. Also so als Echt? Ja, ja, doch. Habe ich bei äh, meiner kleinen äh, Recherche gelesen, dass das ist so war. Also finde ich ganz cool. Vor allem, wenn man mal bedenkt, so innerhalb der ersten drei Wochen 3,4 Millionen Mal das Original und das Remastered innerhalb der ersten 24 Stunden 1,5 Mal, äh, 1,5 Millionen Mal. Ist schon krass. 1,5 mal. mal. Es wurde eine Kopie <lacht> und eine halbe, das war so ein Discount. Nee, aber das ist schon, ist schon recht das Spiel krass. Die bricht
0: nach fünf Stunden einfach ab. Finde ich schon recht <lacht>
1: beeindruckend. Aber das nur so auf jeden als Fall. kleiner ähm, Einstieg in den ganzen Spaß. Ja. Oh Gott, ich, ich freue mich so gleich auf das Ende, weil am Ende ich eine relativ coole Theorie habe, über den Trailer, wir begeben uns ja so ein bisschen auf den Weg zu Last of Us 2. Deswegen gucken wir erst noch mal, was war denn bei Last of Us 1? Es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis das Spiel rauskommt, aber wir haben Bock. Wir haben Bock, um ein ja, bisschen. Ja, aber lieber
0: Jahre als jetzt. Ich finde das gerade, ich gucke mir gerade, ey, ich gucke mir gerade an, wie die, ähm, den Game Release bei Score of All Time. Und es ist sehr verwirrend, diese Liste. Auf welchem Platz war sie Last of Us? 49? 49, ne? ja.
1: Also, das PS, die PS3-Version, PS4-Version war glaube ich 52. Ja, das 52 Witzige ist, oder dass so. die,
0: ja, das komische an der Sache ist, äh, 53, dass die, 53. Ähm, dass die Rankings irgendwie voll komisch sind. Also, du hast einen Titel mit 7,7 auf Platz 2.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem, nach dem Metacritic, Score ist oder nach dem User-Rating, das weiß ich nicht so genau.
0: Ich schätze mal, es ist der Durchschnitt, der geordnet wird, beziehungsweise nee, schon gut, es ist der Metacritic Score. Dann auf Platz 2 ist Tony Hawk Pro Skater 2. Wie fantastisch. <lacht> <lacht> wirklich, ernsthaft, weil ich bin ein riesengroßer Tony Hawk-Fan, deshalb finde ich das gerade wirklich ziemlich krass.
1: Aber wir haben natürlich. Aber wo ist der Widget? Wir haben, wir haben noch ganz, ganz viele andere ähm, Fakten dabei. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr das jetzt zum Release hört. Und ihr macht morgen bei dem Event mit, ihr seid dabei, ihr habt unsere wunderschöne Aktionstafel gesehen. Wenn nicht, dann ist es trotzdem hoffentlich interessant für euch. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr aufpasst, weil wir haben ab 22 Uhr findet ihr noch ein kleines Quiz statt. Und wir werden ganz, ganz viele Sachen fragen, von den Sachen, die wir jetzt erzählen. Deswegen ganz aufmerksam zuhören. Dann könnt ihr morgen beim Quiz, könnt ihr der Beste sein. Wie keiner vor keiner euch war. Keiner vor euch war. Düm, 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 düm. Und zwar äh, als kleines fun fact was ich mega cool fand. Ellie ist der Charakter, der am häufigsten das F-Wort benutzt. Und zwar sagt <lacht> sie es 53 Mal.
0: Hey, Ellie ist Wer ist dein Lieblingscharakter?
1: Ich finde ich find Joel und Ellie halt zusammen mega.
0: Ich finde, Ellie ist fantastisch. Ich liebe dieses ich Beide
1: zusammen. Und fast oh, bei die groß. ist
0: so großartig. Fantastisch. Ja, das ist krass. Also, ähm, ich finde auch generell finde ich es ziemlich cool, dass Ellie immer so Hinweise und Sprüche immer wieder abgibt, was ja auch ähm, teilweise so ein bisschen ansteuert und und anstößt, mal nachzudenken, was eigentlich so teilweise abgeht. Und es ist zum Beispiel so, dass ähm, man durch diese, also man hat ja äh, optionale Gespräche und es ist tatsächlich so, dass man durch die, eins dieser optionalen Gespräche eine Sache raushören kann, die ziemlich heftig ist und zwar, dass anscheinend entweder Joel oder irgendjemand den erkannte mit Selbstmord, ähm, zu, zu struggeln schien, denn irgendwann finden die halt einen, ähm, einen Körper von einem ähm, Suizid, also zwei Suizidkörper und dann sagt Ellie halt so they're taking the easy way out und dann antwortet Joel halt um, trust me, it ain't that easy und das finde ich ziemlich, ziemlich krass, weil gerade wenn man den Anfang von Last of Us kennt, dann versteht man das ja, dass äh, die alle ziemlich harte Zeiten durchgemacht haben. Und das finde ich, uff, ist nicht ohne.
1: Was du aber doch relativ cool auch finden müsstest, aber das ist, glaube ich, so ein Ding, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, ähm, dass Neil Duckman irgendwann mal nach Release des Spiels im Interview mal gesagt hat so, ja, und Ellie ist übrigens lesbisch. Hat er das? Ja, ja, das wusstest du das noch nicht?
0: Nö. Nee. Vor allen Dingen, weil ähm, wir kennen ja Ellie, wie heißt Ellie? 12?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich
0: <lacht> habe dieses 12, 13 oder so, und da finde ich es krass, dass das schon gestated wird in so einem Interview, weil es ja, ich will ja absolut nie, niemanden absprechen, dass er mit 12 oder 14 schon weiß, welche, welches Geschlecht er attraktiv findet. Aber ähm, das finde ich wirklich krass, weil es eigentlich ja selten ist, dass das in so einem Alter schon klar ist.
1: Ja, also Aber ich meine,
0: okay, umso spannender wird es halt jetzt für die neue Ellie, die wir kennenlernen in The Last of Us 2, die halt groß ist.
1: Ja, das äh, fand ich halt, Ich weiß, es verwundert mich, dass du das nicht wusstest. Der äh, hat dann in einem Interview sowas gesagt, so ja. Und irgendwann während der Entwicklung war es klar, dass ähm, ein Charakter ein LGBT-Charakter wird und dass Ellie halt schwul ist, so. Und keine Ahnung, da hat niemand drüber geredet, da hat niemand irgendwie einen Aufbruch gemacht, sondern es war halt so, es ist halt so. Und alle waren cool damit und das finde ich halt irgendwie schön, weil ganz oft dann ja so Stimmen aufkommen und dann so, das geht doch nicht, das ist, oh, das geht, nein, das ist ein, eine Frau darf doch nicht eine ja, andere ich Frau ich lebe noch
0: in 1950, lasst mich in Ruhe.
1: <lacht> Aber wo du eben über Ach, den krass, ja, das finde ich cool. Wo du eben über den Anfang des Spiels geredet hast, ähm, am Anfang des Spiels hat ja Joel Geburtstag. Er bekommt er die Uhr von seiner Tochter Sarah. Und mhm. ähm, da sieht man eine Zeitung. Und auf dieser Zeitung ist das Datum. Und an, an dieses Datums kann man natürlich dann festmachen, wann Joel Geburtstag hat. Und zwar ist das der 26. Dez äh, September. So als kleiner Funfact. Finde ich immer ganz witzig. Das ist
0: auch eigentlich ganz cool. Ähm, ich mag das auch sehr, wenn man sich aus ähm aus Sachen, was zusammen reimt. Übrigens, falls irgendjemand diese lauten Geräusche hört, bei mir nebenan wird eine Straße aufgerissen. Also, <lacht> wir sind nicht schlecht im Schneiden oder Marvin ist nicht schlecht im Schneiden oder ich mache komische Geräusche, sondern die Leute finden es allerdings sehr, sehr cool, von halb acht Morgens hier eine Internetleitung zu verlegen, die nicht mal für mich ist.
1: Das ist so traurig.
0: Ja, die Nachbarn kriegen, kriegen Glasfaser, eine hunderttausende Leitung, aber ich nicht.
1: Kennst du, apropos. Kann man
0: darüber diskutieren? Ab, ab, ähm, apropos.
1: So. merkwürdige Geräusche. Kennst du diesen Wilhelm Scream aus Filmen und so?
0: Nein. Dieser so. Ah! Weißt du? Dieser
1: ganz charakteristische Schrei? Den kennst du locker.
0: Musst du Bestimmt, das ist wie das Inception Horn, das kennt musst
1: man. Du, musst du ähm, mal bei YouTube eingeben, dann hörst du das sofort. Und auf jeden Fall diesen Wilhelm-Scream, den, den ich primär eigentlich aus, aus Filmen kenne, hört man tatsächlich auch im Spiel. Und zwar, wenn Sarah und Joel versuchen, aus der Stadt zu flüchten am Anfang.
0: Echt? Hm. Das finde ich krass, weil Joel und Sarah, Joel und Sarah, Joel und Ellie, nee, doch, Sarah ist die nee, Tochter, warte. Ellie ist... Genau, nee, nee, ich, du meintest, aber du meintest Sarah, meine Sarah, ne? Sarah ja. Okay, gut, cool. weil ich finde es so spannend, dass man ähm, relativ wenig Menschen auf der Reise eigentlich trifft. Also, das ist halt wirklich heftig, dass man halt wirklich peilt so, ey, es leben verdammt wenig Menschen nur noch. Ich ja. weiß, wir treffen auch viele Menschen, aber es ist halt, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, finde ich, trifft man auch verhältnismäßig wenige Leichen, oder nicht? Weil, wenn man überlegt, wenn man in diesem, erinnerst du dich an die Szene, wo du das erste Mal mit den Klickern äh, konfrontiert wirst, nicht in dem Keller, sondern in diesem Hochhaus? Mhm. Und da denke ich mir so, da müssten doch ohne Ende Leichen rumliegen. Oder denn es ist ja so, das Ganze ging los, dazu kommt, das ist eine ganz gute Sache, ähm, worauf auch Joel's äh, Alter geschätzt wird. Und zwar ist es ja so, dass das Ganze losging und 20 Jahre später spielt das Ganze dann halt. Und äh, man weiß, dass Joel die Sarah relativ jung bekommen hat, und es wird halt davon ausgegangen, dass Joel dann Anfang 50 sein müsste. Ende 40, Anfang 50. Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Und das ist schon.
1: Hä? Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja.
0: Ja, aber ich finde das ziemlich krass, dass man in dem Alter noch so agil sein kann. Und eine andere Sache noch, die finde ich ziemlich cool, aber andererseits auch so ein bisschen wack als Stilmittel. Und zwar, wo wir eben beim Anfang waren, das Ende spiegelt eins zu eins den Anfang, ne?
1: Rumge äh, umgedreht.
0: Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, das ist irgendwie findest du das cool? Ich find's
1: mega cool.
0: Ja. Ja, weil am Anfang ist er so
1: also vom trauten Zuhause, was irgendwie kein Zuhause mehr ist, mit dem Auto einfach nur flüchten und am Ende ist halt so, er schnappt sich sie, steigt ins Auto und fährt zu seinem Bruder, also quasi genau anders und ich mag das irgendwie als Bild, so dass das nicht mehr dass, dass er wieder ein Zuhause gefunden hat so.
0: Ja, okay, aber das übers Ende müssen wir eh mal diskutieren, aber das tun wir am besten im Stream, ja, denn ich habe einige Probleme mit dem Ende.
1: Ja, aber äh, zu dem Ende kommen wir gleich auch noch. Ähm, bezüglich meiner kleinen Theorie, weil das das Ende ganz, aber ganz wichtig.
0: ich habe eine ziemlich gute Frage an ja. dich und ich hoffe, du hast dir noch nicht angeguckt in den Notizen. Was schätzt du, wie viele Kilometer? Die sind ja in Boston ich gestartet. Keine und sind in Jackson angekommen. Schätz mal, ich, wie viel Kilometer hab, die gereist sind. Ich habe irgendwas
1: gelesen, aber ich weiß es nicht. Ich würde mal das sagen Das ist richtig absurd. 2667.
0: Knapp 5400 Kilometer. Ja, das ist schon krass. Das ist richtig heftig. Vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, sie haben sie ähm, halt Also das Ding ist Und das, finde ich, ist so ein bisschen die Schwäche des Spiels. Man sieht die an ihr reisen. Also die sind ja immer nur, okay, Jahreszeit, oh, sie sind jetzt woanders. Und das finde ich halt ein bisschen schwächer. Ich mag gemacht, die
1: ja voll gerne mit den einzelnen Jahreszeiten.
0: Ja, Das mag ich auch, aber dann sollte irgendwie zumindest sein, dass sie zwischendurch mal in den Zug steigen oder so. Aber du hast, doch zum Beispiel, du hast
1: doch zum Beispiel die Stelle, wo sie zum Beispiel Auto fahren und dann sind sie in diesem Laden, wo dann die Plünderer kommen. Da fahren sie auch ja. mit dem Auto, steigen dann aus.
0: Ja, aber weißt du, wie lange es dauert, 5000 Kilometer im Auto zu fahren?
1: Ja, willst du. Fünf Stunden sehen, wie sie Auto fahren, nur damit du ein Gefühl nein, aber dann sie sehr nein. weit fahren.
0: Nee, aber ich fand es schon zumindest geil, dass man irgendwie sieht, dass die auf Güterzüge noch steigen oder irgendwas. Aber auf welchen haben, womit Güterzug? Ich
1: mein wer, wer fährt denn diesen Güterzug ja, in der Postapokalypse? Ja,
0: ja, das ist doch der Punkt. Wie willst du mit einem Auto ohne Benzin 5000 Kilometer fahren? Aber wer sagt
1: denn, dass es kein Benzin mehr gibt? Das läuft ja nicht weg. Das kannst du doch aus Autos mhm. abpumpen. Oder aus den Tankstellen.
0: Hm. ich habe letztens gesehen, wusstest du, wo, wo, wo die Tankfüllungen in Tankstellen versteckt sind?
1: Unterirdisch?
0: Ja, ich habe das letztens gesehen, wie das weggemacht worden ist. Weil bei uns neben unserem Supermarkt, wo wir immer hingehen, wurde eine Tankstelle abgerissen und das sah sehr spannend aus. Ich würde mich so kurz, kennst du es, wenn Kinder einen Bagger sehen? Ja. So habe ich mich kurz gefühlt? Hm.
1: Ähm neuer neuer Funfact.
0: Hast du eine Üb ein Überleitung zu einem Bagger, weil dann würde ich jetzt sehr laut aufstehen und klatschen?
1: Nee. Bagger gibt es tatsächlich keine in meinem, ähm...
0: Finde ich sehr schade. Ich finde, Bagger sind underrated, aber okay.
1: Es geht. Also ich bin jetzt nicht so ein Bagger-Fan. Aber naja. Ähm, der... Wow. Der, ähm, Macher von Last of Us ist ja Naughty Dog. Und Naughty Dog sind ja auch dafür bekannt, dass sie, ähm, Uncharted gemacht haben. Und... Wie auch Last of Us ist auch uncharted eben mit Motion Capture gemacht. Sprich, da sind echte Leute hinter und äh, der Nathan Drake Darsteller Nolan North hatte sich auch einen Charakter und zwar den Antagonisten David in Last of Us gespielt. Und Fun Fact: Joel trifft den diesen trifft man nie. genau, den trifft man nicht ein einziges Mal. Also Joel trifft ihn nicht ja. ein einziges Mal, sondern nur Ellie habe mit ihm zu tun. Was
0: schade ist, weil ich sehr gerne Nathan Drake treffen würde.
1: <lacht> Was hat's mit Nathan Drake zu tun?
0: Ja, weil Nathan Drake sehr hübsch ist. Das David? ich gerne nicht. auf diesen Mann treffen. Ach, David ist der dieser alte, oder? Das ist der
1: Psycho während des Winters.
0: Oh nein, das ist der, wo ich Albträume von bekommen habe. Ja, das habe. kann ich mir
1: vorstellen, der ist auch echt merkwürdig.
0: Das ist die mit der restaurant Ja, genau. Oh mein Gott, ohne ich weiß, es war die schlimmste Szene, die ich jemals in einem Spiel gespielt habe. Habe ich die schon mal erzählt, was mir da passiert ist? Nee. Ich erzähle das kurz. Ähm, ich habe das in der Trigger-Warning-Folge Folge bei, bei Dumian. Dumian erzählt. Und zwar ähm, ist mir Folgendes passiert. Ich habe bis dahin das Last was alleine gespielt. Und das kommt ja nach sechs, sieben Stunden. Und ähm, ich habe das aber dann irgendwann angefangen, im Couch-Coop zu spielen mit einem ziemlich guten Kumpel, weil ich halt voll die Pussy bin. Und ich habe sogar vielleicht gespielt. Natürlich habe ich es da auf Leicht gespielt. Hm, du und dann, Leicht. Ähm, das ist nicht korrekt, aber okay, ähm dann war diese restaurant und, ähm, Überraschung, wie spoilern. Also, das
1: ist ja wohl klar.
0: <lacht> Nein, und dann sitzt du ja da und dann kommt er ja rein und dann fängt der Laden an zu brennen und dann hat man nur ein Messer und will den ja abziehen und dann, ähm, schmeißt man sich, so muss man immer um den Counter rum, sich auf den schmeißen und dem das Messer ranrammen mit einem Quicktime-Event. Und das habe ich dreimal gemacht und ich danke, dachte so, geil, fertig, stehe auf, weil er liegen geblieben ist, Lauf rum und schaue mich um im ganzen Restaurant, wirklich ungelogen. Ich bin da fünf Minuten rumgerannt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht muss ich jetzt noch den Schlüssel finden oder so. Und ich gucke mich um, ich loote und irgendwann stehe ich in der Küche und habe halt den Fernseher mega laut, also im Spiel stehe ich in der Küche und höre so, ich weiß, wo du bist, ich sehe dich und ich habe den ohne Scheiß, ich kam gar nicht klar. Ich habe den Controller weggeschmissen. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe, ich war da kurz den Tränen, weil ich das damit null gerechnet hatte, weil ich halt der hundertprozentige Überzeugung bin, ich bin alleine. Und dann habe ich mich aber irgendwann zusammengerissen. Jetzt kommt der Witz. Ähm, habe ich dann auf ihn geschmissen ähm, und man musste sich, glaube ich, insgesamt fünfmal oder so musste man ihn überwältigen. Und der Witz ist, beim zweiten Mal habe ich, also beim zweiten Mal wo ich wusste, dass er wieder lebt, habe ich mich wollte ich mich verstecken und er hat mich überall gefunden. Das heißt, ich habe es unfassbar gut geschafft beim ersten Mal wegzulaufen, ohne dass er mich sieht. Ich, hab, ich, ich weiß hab nicht wie und ich habe mich hat das so fertig gemacht am Ende, ich konnte an dieser Stelle nicht weiterspielen, weil ich so schlimme Angst hatte. Ich wirklich ich kann's dir ja nicht sagen, mich hat das irgendwie dieser Dirty Talk so ein bisschen <lacht> Der hat mich so fertig gemacht, ich kann damit überhaupt nicht klar. Ich habe davon so lange Albträume bekommen. Wirklich diese Szene, wo er einen dann von hinten überwältigt, egal wie schnell man wegläuft. Und dann, boah, kriegt da, krieg da ein bisschen Herzrasen. Ich habe es auch, hab's auch nicht zu Ende gespielt. Ich durfte dann am Ende den, den Quicktime-Knopf drücken, als mein Kumpel das mit mir gemacht hat. Aber ja. Ei, ei, ei. Also das war wirklich ungelogen. Für mich die schlimmste Szene im Spiel. Aber da sieht
1: man ja ganz schön, dass das Spiel halt. Mehrere Facetten, dass es halt nicht nur so dieses schöne Vater-Tochter-Ding ist, sondern dass es halt auch wirklich Angst machen das kann. Das Schöne, so.
0: ja, auch das kann keine Angst machen, das Zombie-Spiel.
1: Ja, nein, also, also ich mag halt, dass es so facettenreich ist und ähm, was halt auch ganz schön ist, ähm, da gibt es ein schönes Video auf YouTube und zwar ähm, zum zum Ende des Spiels, da gibt es eine recht tragische Szene, wo sie ja so in diesem OP-Saal sind ja. und... Die Szene haben sie so oft drehen müssen. Und irgendwann, also weil er irgendwie immer, weil er irgendwie immer an dieser Tür hängen geblieben ist oder irgendwas mit der Pistole war, irgendwie sowas war das. Und dann haben sie diese Szene so oft drehen müssen. Irgendwann meinte er, ähm, zu dem, zu dem, ähm, Schauspieler von, von Joel, ey, hier, flüster, flüster. Und meinte zu der anderen, ähm, die die Marlene gespielt hat, so, ey, egal was jetzt passiert, spiel einfach mit. Und dann haben sie so ein kleines Musical da draus gemacht und dann hat Joel halt im Spiel dann so gesungen und dann waren die ganze Texte halt, das war me also das ist mega witzig, ihr müsst ja mal auf YouTube irgendwie Last auf Us Musical eingeben oder sowas und dann findet ihr das Video recht schnell und das ist echt witzig, vor allem weil dadurch, dass es Motion Capture ist, hast du es natürlich auch direkt in der Spielegrafik und so, es ist natürlich nicht perfekt, ähm, aber du kriegst so einen Eindruck, wie das dann ausgesehen hätte und das ist schon, das ist schon ganz witzig.
0: Das ist Fun Fact. Auch in dem letzten Teil gibt's eine, also im letzten Teil des Spiels, wo man durch das Krankenhaus habe ich nicht alleine gespielt, ne? Habe ich nicht gepackt. Ich hatte so fand Angst, ich weil die hatten ja plötzlich Maschinengewehre ja, und ich, ich nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich nur die ganze Zeit Nagel, Nagel, ähm, Bomben geworfen <lacht> und habe dann alle auseinandergefetzt. Aber ich konnte es nicht spielen. Ähm, aber Fun Fact: ähm, Es gibt in dem ähm, im Krankenhaus, in dem letzten Teil, da hat man ja relativ wenig Zeit, sich umzusehen. Aber da gibt es irgendwann mal so ein Poster, was man vom Augenarzt kennt, wo ah, man die Buchstaben weiß. lesen muss. Und auf dem steht drauf, run, you're nearly there, don't quit. Fand ich mega fand cool. Ich cool. Ich mag sowas. Ich liebe das, wenn Spiele mit so dem Zaunfall rumwedeln. Finde ich fantastisch. Mm. Habe ich gelesen, fand ich sehr witzig. Habe ich auch nicht entdeckt. Weil ich bin ja in der Regel, bin ich ja so eine Spielerin, ich guck mir alles genau an. Ich gucke mir alles genau an. Ich schaue mich um, ich habe alles gesehen. Ne. Und eine witzige Sache noch. <lacht> eine, was erzähle ich morgen? Das erzähle ich morgen im Stream.
1: Kann ich das Schweigen überbrücken, während ich noch Wasser im Mund hatte? Ähm, oh, Entschuldigung. Ja, äh, noch ein witziges Fun fact Und zwar, wenn man jetzt <lacht> mal davon abzieht, man kann diese Hundemedaillen sammeln von den Fireflies. Wenn man die mal ähm, nicht... Hundemedaillen? Äh, die Dinger Hunde heißen Dogtags. Ja, Hundemarken so. Ähm wenn man wenn man von denen mal absieht und die nicht berücksichtigt, dann ist der einzige Name im Spiel, dessen, also wo ja. Vor- und Nachname genannt wird, ist äh, Jimmy Cooper. Alle anderen mhm. haben nur einen Vornamen. Oder einen Nachnamen je nachdem.
0: Musst du auch gerade grinsen, weil wir eine andere Anspielung denken als Jimmy Cooper? Ja, nee, Marissa wenn, Cooper? Du, ja <lacht> wenn du
1: auf die Frage, äh, Frage achtest im Quiz, die habe ich darauf aufgebaut.
0: Fantastisch, du bist ein richtiges Talent.
1: Ja. Ähm, und tatsächlich, ähm, Fun fact, laut dem japanischen Spielerhandbuch äh, ist Joels Nachname Miller.
0: Ja, und Ellie heißt Williams, glaube ich. Und zwar, weil das in der japanischen Ausgabe so gesagt worden ist.
1: Finde ich mich verrückt. Aber das Spiel hatte.
0: Oh, sehr schöne Frage. Ja, ne?
1: Ähm, aber das Spiel <lacht> hatte ganz, ganz viele. Inspiration, ähm, vom Setting her, ähm, die Inspiration zum Beispiel für die Infizierten ist durch eine Episode eines ähm, BBC-Dokumentarfilms na, äh, namens Planet Erde oder Planet Earth. Ähm, genauer gesagt, die Folge Jungle Deswegen sehr gut. Ähm, aus dem Jahr 2006.
0: Ist eine ja der fantastischen Dokus, die es gibt.
1: Aus dem Jahr 2006. Ähm, und da ging es halt irgendwie um Cordyceps oder so. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, das ist ein killer Cordyceps
0: heißt es, glaube ich
1: der sind auf jeden Fall ein Killerpilz der Demogorgon Band, der Körper von Insekten Stehst eindringt du? und dann nee verstehe ich nicht und dann wächst er da und dann macht der ganze Insektenpopulation kleiner F auf jeden Fall ganz witzig weil das hast ist ja nicht? was hast was denn
0: weiter. <lacht> alles gut hast du nicht Stranger Things gesehen doch ja also das Ding sieht doch eins zu eins aus wie so ein wie so ein Klicker. Okay.
1: Was hatte das mit meinem Fact zu tun?
0: Naja, weil das der der Demogorgon auch so aussieht.
1: Ja, aber hier ging es halt um mhm. die Infizierten, also um die Art der Infektion. Dass es halt auf diesem Pilz basiert, der Insekten eindringt, nur im Spiel sind es eben ein Pilz, der in Menschen eingeht. Und so Populationen kleiner macht. Naja. Ähm, weitere Inspiration für Setting ist zum einen Alan Wisemans Buch The World Without Us. Dann wurde ähm, Neil Duckman von der spanischen Grippe 1918 inspiriert. Sie haben sich auch tatsächlich historische Events angeschaut. Dann natürlich aus Filmen wie True Grill, äh, 28 Days Later und natürlich Walking Dead. Wie soll es anders sein? Und er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass als er Vater geworden war, ihn so ein bisschen das für seine Charaktere inspiriert hat, weil er hat gesagt, und ich zitiere, all of the sudden I realized just how far I'd go to protect my kid. Things I've never ever thought before. It's become a huge inspiration. ich finde es schön, dass er sagt, so Ey, ich bin Vater geworden ja. und dadurch wirkt, glaube ich, Joel auch um einiges lebendiger als ohne diese Erfahrung. Aber ich glaube, man kann das nicht so nicht so hundertprozentig nachfühlen. Ich, klar, klar sagt man so, okay, ich würde halt alles für mein Kind tun, wenn ich später eins habe. Aber ich glaube, wenn du wirklich so dein eigenes kleines Würmchen auf der Hand hältst, ich glaube, erst dann kannst du so richtig... Ich glaube, dann kannst du erst so richtig nachfühlen, wie krass das sein muss, dass du sagst so, fuck, ich, ich mache alles für dich, du kleiner Wurm.
0: Fun Fact, ich fand... Oh Gott, jetzt werden mich alle Menschen hassen. Ich fand die Intro-Szene gar nicht so traurig.
1: Ja, das liegt halt daran, dass du noch keinen Bezug zu denen hattest. So, es ist traurig, aber es ja, ist, nimmt es nicht. Aber alle so mit. meinen
0: so, oh mein Gott, das ist die, das ist die traurigste Geschichte, äh, aller Zeiten und so, und ich nur so, meh.
1: Ja, also du hast eine minimale Bindung dadurch, dass sie so relativ süß ist. Und dann so, guck mal, ich habe dir ein Geschenk geholt. Und so, ah, oh, die ist doch so viel zu teuer. Nein, mach dir darum keine Gedanken, du hast Geburtstag. Und das, du merkst direkt so, oh, sie ist ein süßes kleines Mädchen. Und die hat ihren Papa echt doll lieb so. Und dann stirbt sie halt in seinen Armen und es ist pff, belastend.
0: Ja, das stimmt.
1: Erzähl mir was über Giraffen, Caro.
0: Giraffen sind fantastisch. Mein erstes Kuscheltier war eine Giraffe. Sie hieß Lilly. okay. Gibt es ja. gibt's,
1: gibt's ähm, andere Giraffen-Stories?
0: <lacht> ja, und zwar ist es so, dass in dem Spiel ähm, Giraffen so ein bisschen der Running-Gag sind, weil man sehr, sehr viele Giraffen entdecken kann in dem Spiel. Und auch meiner Meinung nach die schönste Szene im Spiel mit Giraffen zu tun hat. Soll ich die jetzt erklären?
1: Äh, nee. Ich, hast du noch was zu dem Thema der Giraffen?
0: Nein, aber du kannst mir dazu mehr erzählen, denn man sieht auch im DLC, glaube ich, noch was dazu. Mm.
1: Ja, nicht, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, dazu habe ich nichts. Ähm,
0: das ist irgendwo in einem Arcade-Automaten, glaube ich, versteckt. Weiß ich nicht,
1: ähm, was was aber die Darstellung der Giraffen angeht. Man kann, wie du schon sagtest, immer wieder Giraffen entdecken, aber ähm, sie sind immer in Anwesenheit oder wenn über ein Kind gesprochen wird, so dass die Giraffe quasi für die Unschuld stehen soll. Und das ist ja auch genau in der Szene, wo du meinst, da hast du auch dieses dieses wirklich friedvolle Szenario in dem Moment und das steht halt auch so für diese für diese Unschuld, Unschuld der Natur und ähm, ja, ja deswegen immer in dem Zusammenhang mit Kindern.
0: Ganz majestätisch. Weißt du, was auch ein Running Gag ist? Jetzt kommt. In dem Spiel findet man dreimal etwas, das wir beide zu Hause stehen haben. Etwas, das wir sehr, sehr lange Zeit verwendet haben. Playstation. Weißt du was? Eine Playstation 3.
1: Oh, das genau. war geraten. Ehrlich? Ja, das war wirklich geraten. Ich wusste es nicht.
0: Ja, die haben äh, drei Playstations versteckt und ich glaube, sie stehen wirklich so in drei Abschnitten halt. Und ähm, sie stehen in Regalen oft rum. Krass. Ja.
1: Ähm, ich habe eben so ein paar Sachen gehabt über Entwicklung und so. Und ähm, tatsächlich der Herbstpart. Was ich glaub, der Herbstpart? Das ist, ist der, ich, der in
0: der Industrie, oder? Nee, ist der Herbstpart nicht der in der Uni? Ja, da beginnt der und dann macht man sich auf den, ist der Herbstpart der in der Uni? Wir
1: werden es morgen sehen.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass der Herbstpart der in dem Industriedings ist, wo du aus dem Wasser raus musst und dann auf deinen Kumpel triffst. Bruder. Bin ich mir relativ sicher. Und dann kommt der Winter, wo man durch, das, durch den Wald läuft.
1: War die Uni dann Frühling? Vielleicht Ach, egal. Der auch länger als egal. Auf jeden Fall, der Herbstpart sollte äh, eigentlich länger gehen, musste aber aufgrund von Budget und Zeit, ähm, gekürzt werden. Viel schade. Aber naja. Auch da mussten Abstriche gemacht werden.
0: Dann ist aber die Uni Sommer. Und dann ist der Herbst der Industriepart.
1: Ich weiß es nicht. Kann sein.
0: Ja, aber anders geht's ja nicht wenn er so gekürzt werden musste. Wie fandst du die Idee mit den Jahreszeiten?
1: Ich, wie gesagt, ich mochte das super gerne. Also das ist halt eine sehr, sehr schöne Erzählweise, weil du so wirklich ein Gefühl dafür hast, dass Zeit vergeht, dass sie nicht nur zwei Tage unterwegs sind, sondern dass sie halt wirklich ein, eine Reise unternehmen und dass das wirklich sehr weit weg ist und dass einfach aufgrund der Umstände in dieser postapokalyptischen Welt so eine Distanz halt auf einmal wirklich ein, eine, eine riesige Reise wieder wird und nicht einfach Flugzeug zwei Stunden später da mochte ich eigentlich ganz gern.
0: Ich mochte das auch. Ich hatte auch tatsächlich, dass der mich hat der Winterpart sehr an Assassin's Creed 2 erinnert. Äh, 3. Oh, ich
1: finde den Winterpart echt, puh. Ich, aber, ich, mag, ich mag halt, dass man, oh, das, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ähm, wusstest du, dass für den Winterpart spielt man ja Ellie? Mhm. Und wusstest du, dass sie in Interviews vor Release immer gesagt haben, ähm, dass man Ellie niemals spielen wird?
0: Ja, das wusste ich sogar.
1: Finde ich ganz witzig. Ähm, einfach so ja. im Sinne von, guck mal, dann werdet ihr immer noch vom Spiel überrascht.
0: Ich fand aber trotzdem, dass der Part mit Ellie relativ happig war. Also, ähm, weil man halt nicht mehr, und das ist auch mein Problem mit dem Restaurant gewesen, und zwar, wenn man in der Szene flieht ähm, und man läuft ja durch den Schneesturm und überall sind ja Menschen, die auf einen schießen, ne? Ohne Scheiß. Ich fand die ganz, ganz schlecht, diese Szene, weil sie, weil man merkt einfach, wie tunnelig das Spiel ist, weil egal wo ich hingelaufen bin, ich kam an. Und zwar, man läuft ja, die, die, die Restaurantszene kommt am Ende der Winterszene, man klettert ja durch so ein Fenster und ich bin irgendwo hingelaufen, irgendwo von diesen Leuten weg und ich war richtig. Was ich schade finde, weil ich nicht finde, dass das Spiel einem sowas vermitteln soll.
1: Hast du auch einfach nur Glück? Hast du, das, hast du das Easter Egg mit, dieser, mit diesem Irish Pub?
0: Ja, das, ich, ich habe davon gehört, aber ich habe ja Uncharted noch nicht gespielt. Fun Fact, ich habe gerade Voraufnahme zu Marvin gesagt, durch diesen ganze Naughty Dog Recherche habe ich mega Bock, Uncharted zu spielen. Ich habe die Collection hier und ich glaube, ich fange damit nachher an. Ich habe da irgendwie gerade total Lust drauf. Und
1: Kriegst du das denn ja noch zusammen mit der Bar?
0: Ja, und zwar ist es so, dass ähm, die, der Anfang von Assassin's Creed, mh? der Anfang von Uncharted 3 in einer Bar spielt und man ist dann, äh, ich erinnere mich aber zum Beispiel gerade gar nicht mehr an die Bar im Spiel. Wann kommt die denn? Weißt du das noch?
1: Man ist öfters in Bars. Man ist ja auch zum Beispiel, wenn man bei diesem bei diesem Typen ist, der einen so ein bisschen ausrüstet, mit den Bomben und so, da, da ist man ja auch in der Bar. Vielleicht ist das, ich weiß es nicht. Ich
0: erinnere mich dann null also an. Ist, ich ich glaube, im Spiel ist Ich erinnere ist mich noch an so ein Café ganz am Anfang, aber an eine Bar. Ja, auf jeden Fall ist es so, diese Bar heißt auch Sullivan's und, äh, Sully ist ein, äh, ziemlich, ziemlich guter Kumpel von Nathan Drake. Ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er spielt, aber er ist ein ziemlich dicker Buddy von ihm.
1: Ich habe von Uncharted echt keine Ahnung, aber, ähm... Das ja, Witzige, aber das weiß ich
0: noch, weil ich habe Uncharted 4 komplett SSP gesehen.
1: Das, das Witzige daran ist, dass ähm, die Bar in Uncharted 3 hatte auch ein Last of Us Easter Egg. dass sie sich quasi das, das weiß geg gegenseitig Easter Egg. Und Fun Fact, ähm, Uncharted 3 hatte ja das Easter Egg drin, wo dann sowas steht, wie von wegen, ja, Forscher konnten immer noch nicht die Pilze, keine Ahnung, identifizieren oder irgendwie sowas. Und das kam, also das Easter Egg haben sie aus Versehen drin gelassen, weil die Ankündigung von Last of Us wurde nach hinten verschoben und Uncharted kam dann vorher raus. Und, ähm
0: genau, es sollte eigentlich so sein, dass erst Last of Us und dann Uncharted kommt, richtig? Nee,
1: also die Last of Us-Ankündigung, dann Uncharted, wo du dann das Easter Egg finden kannst.
0: Ja, aber wir reden übrigens über Uncharted 3 immer noch, ne?
1: Genau. Und Nicht über so dadurch, dass die Last of Us-Ankündigung ähm, nach hinten verschoben wurde, war das Easter Egg noch aus Versehen in Uncharted drin, aber es hat niemand gemerkt. Ganz witzig.
0: Es gibt auch relativ viele, und das finde ich fast schon inflationär, relativ viele Easter Eggs über Nathan Drake und über Uncharted. Man sieht unglaublich oft Jack and Dex. Heißt das Ding Dex? Dexter, glaube
1: ich, oder?
0: Dexter, Jack and Dexter, keine Ahnung. Dann sieht man super oft Anspielungen auf Uncharted. Es gibt ein Uncharted-Brettspiel, es gibt ein Uncharted-Kinofilm. Es gibt übrigens auch einen Kinofilm, der heißt Dawn of the Wolves und der spielt halt auf Twilight an. Fand ich mega witzig. Und, ähm, ja, ist halt fast schon ein bisschen so, okay, was besseres ist euch nicht eingefallen. Aber ich fand's halt ganz cool eigentlich. Und Marvin, rat mal, was ist das Lieblingstier von Ellie?
1: Ich weiß, dass sie mal einen Welpen hatte, aber, ich weiß ich nicht. Ein Dino. Ein Dino? Dinos
0: sind Ellis Lieblingstiere.
1: Ähm, tatsächlich, damals, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, ich habe das gerade nur noch im Kopf, wo wir gerade über Tiere reden, ähm, es hieß, glaube ich mal, dass Ellie mal so einen Welpen immer mit dabei haben sollte. Aber das haben sie irgendwie verworfen, weil es irgendwie dumm war und nicht dazu gepasst hat. Ja,
0: ich glaube, das ist super schwer ist. Ich weiß immer noch nicht, in Fallout hat man ja auch einen Hund dabei. Und ich weiß bis heute nicht, wie es ist, wenn man ein Tier dabei hat, wie man das machen soll. Weißt du, was ich meine?
1: Ich hätte ich glaube, ich hätte es auch nervig gefunden. Aber naja, ich bin ja, eh nicht so. Naja, reden wir nicht über Tiere.
0: Oh, ich hätte gerne einen Hund.
1: Ich habe jetzt noch die... Ähm, weil wir, wir kommen ja... Wir sind ja auf dem Weg zu Last of Us 2. Ich habe jetzt noch die große ähm, Theorie, was denn in Last of Us 2 überhaupt passieren kann. Und, ähm, okay, ähm, Das ist so das Letzte, was ich mir jetzt hier notiert habe. Und zwar... Ähm, das war so meine Lieblingstheorie. Also der Neil Duckman, von dem ich vorher gesag, äh, gesprochen habe, das ist der Creative Director. Nur mal so nebenbei. Und der hat in einem Interview gesagt, so, Part 1 war im Prinzip über, über Liebe, Part 2 wird über Hass. Und...
0: Oh Gott, ich fand schon, Part 1 war viel zu sehr über Hass. Und... Weil, oh, darf ich eine Sache noch ja, sagen, klar. die ist mir eben eingefallen, als wir über David geredet haben. Und zwar, da muss ich sagen, ähm, da habe ich einen in meiner Review dazu, ich mir hat zwar das Spiel ganz okay gefallen, aber es ist jetzt auf keinen Fall mein Lieblingsspiele, aber es ist ja objektiv gesehen ein gutes Spiel. Und dann habe ich in meiner Review die fantastischen Worte gewählt, ähm, dass das Spiel einem beibringt, ähm, dass all monsters are human. Ja, dass die wahren das Feinde nicht die Monster sind, sondern die Menschen. Und das fand ich ziemlich ziemlich wahr. Ja, das stimmt ja Oder nicht? Ja, ne? Oh, Und das finde ich ziemlich krass, das krass, dass einem das Spiel ja, dass das Spiel ne? einem halt quasi beibringt, dass ähm, auch wenn man denkt, man hier gerade gegen Zombies kämpft, dass die Menschen die Feinde sind. Und das finde ich ziemlich krass.
1: Ja, Vor allem, man kämpft ja am Ende eher gegen Menschen als gegen Zombies. Am Anfang kämpfst du halt nur gegen Zombies und ge je weiter du dem Ende entgegenkommst, desto mehr Menschen tötest du.
0: Genau. Ja, genau, also was immer noch ist, ähm, was halt immer noch passiert, ist halt auch so dieses, ähm, dass äh,
1: Ja, sprich dich aus.
0: Genau, ähm, was ich halt irgendwie komisch fand, ähm, dass man immer wieder diese kleinen Bosskämpfe hat gegen diese großen Viecher. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. Und ähm, dass die immer wiederkehren. Das ist so vollkommen random. Man redet gerade mit Menschen. Oh mein Gott, wir haben gerade ein Monster hinten in unserem Hinterraum <lacht> oder in der Turnhalle. Boah, das Turnhallenmonster so. so. finde ich so schwer.
1: Ja.
0: Echt? Mega. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das gemacht habe oder ob Kevin das gemacht hat.
1: Ich finde es mega schwer, weil er so also merkwürdige Bomben wirft und so vollkommen. Stimmt, Spassier. genau, diese
0: Matschbomben. Naja. Aber dazu tue, da tue ich mich ja generell so, Kommen wir also nicht mit Matschbomben ne? Kommen wir
1: zu Last of Us, denn äh, da führt unser Weg ja hoffentlich möglichst bald hin. Ähm, und der Trailer, beziehungsweise Teaser ist es ja eher verspricht zum, ziemlich viel, zumindest ähm, sagt das das Internet. Und ich habe euch eine Theorie jetzt mal so ein bisschen rausgesucht. Und zwar ist das die Thesis-Theorie. Die basiert nämlich darauf, dass ähm
0: Thesis für die, die es nicht in Englisch kennen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Thesis hat ja jeder schon mal gehört. Thesis ist bekannt, sollte man kennen. Auf jeden Fall. Ansonsten müsst ihr alle Percy Jackson-Bücher lesen.
1: Auf jeden Fall basiert es halt darauf, dass, ähm, wenn man halt diesen Shot in Ellis Zimmer hat und man sieht sie so von hinten, ist es glaube ich, direkt neben der Tür ist ein Poster und das sind so ziemlich die einzigen lesbaren Wörter, also es gibt noch ein paar andere, aber ähm, das ist so auch noch in Fett gedruckt und so und da steht halt das Wort Thesis und ähm, jetzt so ein bisschen als Erklärung, Thesis ist der Sohn von ähm, König Aegis oder so, ich weiß nicht genau wie...
0: Eigentlich ist Thesis ein Sohn des Zeus. Ein Kind ist Zeus. Okay.
1: Aber in der griechischen Mythologie ist halt der Sohn von König Aegis, oder? Äh, Zeus äh. ist die
0: griechische Mythologie. Ja, das ist halt das. Ja, ist ein, aber in diesem Mythos, ähm, den ich jetzt vorstelle, ist mir scheißegal, was ja. er sonst
1: ist, so. Ähm,
0: aber ich weiß mal darf.
1: Ja, aber in dieser, in dieser Geschichte und ist er halt. Und der König
0: heißt Midas und nicht Minas. <lacht> Wo hast, du die, wo hast du die Sachen rausgeschoben Wie heißt der? Holt. Midas. Das ist der König, dieser goldene König, der ganz, ganz viel Geld hat und. Ja, äh, ist mir auch scheißegal, was er ja. hat.
1: So, auf jeden Fall. Darum geht auch gar nicht. Also er findet auf jeden Fall heraus, ähm, dass alle sieben Jahre sieben Männer und sieben Frauen nach Kreta geschickt werden, als Bezahlung für diesen König von Kreta. Ähm, Grund Was denn?
0: Dass du den Namen gerade nicht ausgesprochen hast, fand ich super Ja, weil ich, ich nicht überlebt. verstanden
1: habe, was du gesagt hast. Deswegen habe ich dachte ich.
0: Midas mit D.
1: Midas, okay, Midas. Ja. Ähm, Grund dafür ist einfach, dass der Sohn von diesem König Midas ähm, im Königreich von König Aegis, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht.
0: Igis
1: <lacht> Know, ich sag einfach, yeah. just, ich glaube, das ist am coolsten. Ähm, jedenfalls wurde der Sohn von König Midas da getötet. Und er dann so, Mau, ich bin voll böse, gib mir mal alle sieben Jahre sieben Männer und sieben Frauen von dir. Und äh, weil er dann so, lol, lol, lol ich mh, lass die aber nicht leben, sondern ich verförder die an den Minotaurus. Und als ähm, Thesis dann so mitbekommen hat, er so, lol, baba, also ich verstehe das und ist auch alles eigentlich ganz cool, aber lass mich das mal regeln, ich, ich mach das, ich bin so ein Riesenheld und sowas. Und der Vater dann so, aber das geht doch nicht, du bist mein einziger Sohn. Also schließlich geht er dann doch als einer der sieben Männer und sagt vorher zu seinem Vater, okay, wir sehen mit schwarzen Segeln los und wenn ich den Minotaurus besiegen sollte, dann kommen wir mit weißen Segeln zurück. Und auf diesem Boot, auf dem Weg zu der Insel, ähm, trifft er eine Frau namens Ariadne.
0: Oh, der König heißt wirklich Minus. Siehst du, heißt er? Ariadne heißt die.
1: Ariadne. Ja, okay. er heißt
0: wirklich Minos. Der Faden der Ariatten, das sollte man auch schon mal gehört haben, wenn man sich mit der griechischen Melodie auseinandersetzt. Fall. Und du hast übrigens, du hast, mich, du hast übrigens auch recht mit dem, mit dem König. Ich habe falsche Infos bekommen.
1: Okay. Ja. Also wo,
0: womit habe ich jetzt genau recht? recht? <lacht> es ist König Minas und äh, er ist. Ich kenne ihn nur als so eines Zeus, das ist so verwirrend. Ja, okay, also geil, weil ich mach Thesis weiter. Er trifft okay. auf Ariadne, also auf Ariadne. Genau,
1: er trifft auf Ariadne und ähm, die ist auch aus dem Königreich von Minas und äh, bekommt, äh, beziehungsweise sieht dann halt Thesis und denkt so, boah, richtig hotter Typ und dann verlieben die sie ineinander und sie hilft ihm im Prinzip dann durch dieses Labyrinth und Leben wieder rauszukommen, indem sie eben diesen berüchtigten, ähm, diesen Garn mitgibt, wo er dann halt den Faden... Ariadne, genau.
0: genau.
1: Und er sagt dann, sie sagt dann so, hier, Thesis, nimm die Schnur mit, dir zeigt dir dann den Weg zurück, lol, dass da noch niemand anders drauf gekommen ist. So, Schnitt, er besiegt dann halt die Minotaurus mit seinem eigenen So, äh, mit seinem eigenen Horn. Thesis, ein Schnittkrankenwagen. Schnittkrankenwagen. Dieses Ariadne und die anderen Menschen, die da noch mit waren, machen sich dann eben wieder auf dem Weg zurück nach Athen. Und aus irgendeinem Grund, keine Ahnung wieso, ähm, entschließt sich Thesis auf einmal dazu, Ariadne auf einer Insel auszusetzen hat ja ihren Job erfüllt so. Also. Ähm, und dieses war dann aber doch irgendwie mega sad, weil seine Geliebte dann weg war. Aber nicht so sad, dass er gesagt hat, ich setze sie doch nicht aus. Aber, keine Ahnung, aufgrund seiner Traurigkeit vergisst er Griechische
0: Mythologie in den nutshell. Das ist wirklich und Das ist so Weird.
1: Und er vergisst dann, ähm, die weißen Segel zu hissen. Dementsprechend kommt er dann Athen immer näher, hat die schwarzen Segel, der Vater sieht das und denkt dann, oh mein Gott, mein Sohn ist tot. Und weil er dann so mega traurig ist, stürzt er sich von der Klippe und beginnt Suizid. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was hat diese unfassbar gute, gute Nachtgeschichte mit Last of Us Part 2 zu tun? Und zwar, ähm, es geht um Opfer. Ähm, was also, wenn Ellie nicht die einzige Person ist, die immun ist und die Fireflies halt schon öfters Experiment an Unschuldigen durchgeführt haben und dabei getötet haben. Ähm, das könnte Ellie in Part 2 rausfinden und, keine Ahnung, will vielleicht die Unschuldigen beschützen, ähm, denen es eben so geht oder ging. Na, er geht wie ihr, weil ging, die sind ja dann tot. Naja. Was glaubst du? Und ähnlich wie Thesis eben die Männer und Frauen von Athen schützen wollte, wird Sie dann eben die anderen immun schützen wollen. Ähm,
0: oh, weißt du, wo ich gerade war im Kopf? Ich war nicht bei t ich war bei Perseus. Und Perseus ist gesundes äh, Zeus.
1: Okay. Ähm, in einem Interview hat Neil Duckman auch schon mal gesagt, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass ähm, Ellie eben ein LG. Charakter ist und in einem aktuellen äh, Interview hat er gesagt, dass es einen zweiten LGBT Charakter geben wird und das könnte in dem Fall eben die Geliebte von Ellie werden wie eben Ariadne die Geliebte von Ariadne, Ariadne die Geliebte von Thesis werden könnte äh, wurde und die könnte eben Teil der Fireflies sein quasi wie Ariadne oh, so wie Ariadne eben auch wie, äh, Teil von, von Kreta war, hilft sie, Ellie dann also dieser mysteriöse neue Charakter hilft Ellie dann, indem sie irgendwie Informationen gibt, wo die Leute sich aufhalten oder was sie für Schwachpunkte haben, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und gibt Ellie dann so gesehen den metaphorischen Garn in die Hand, sich durch das Labyrinth der Fireflies zu wuseln und äh, sie von innen auszuschalten. Und
0: Wer kommt auf die, also jetzt mal im Ernst, ich meine, ich bin ein ziemlich großer Fan von, von äh, Spieletheorien, aber ich habe mich ich, ich trau mich da teilweise gar nicht nachzugucken. Zum Beispiel hätte ich super gerne Theorie zu The Last Guardian geguckt. Aber ich habe echt Angst, ja, weil die Leute echt Mindfuck-Sachen herausfinden. Das Ding ist, das ist, ist, nee, das ist krass. ja nicht
1: mal zu abwegig. Also, was da, was sie halt gemacht haben, ist ja einfach nur dieses Wort Thesis zu googeln und gucken, okay, was ist das? Haben dann die Mythologie gesehen und die Charaktere kannst du ja doch relativ gut darauf, ähm, äh, äh, ja, zuschneiden, so. Und das ist das ja, stimmt. das ist ja jetzt noch nicht Ende. Und zwar, ähm, im Prinzip nach den Wir nehmen Ereignissen. Wir einfach
0: noch den ganzen Rest der griechischen Mythologie mit rein. Nach,
1: nach den Ereignissen von Part, äh, von Part 1 muss ja im Prinzip ein Konflikt kommen, weil ich meine, Joel hat Marlene niedergeschossen. Ich glaube, das finden die nicht so und? geil. Und die haben halt die infizierte, also immune Ellie mitgenommen. Und ja.
0: Frage: ähm, Glaubst du, es spielt eigentlich müsste es. Ich fände es super wichtig, man kann ja am Ende von Teil 1 eine Wahl treffen. Ich könnte vergessen, was es war. Man kann sich entscheiden, ob man Ellie das sagt oder nicht. Was will man nein, der Ellie denn noch nein, sagen? Nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein. Du sagst ihr das immer. Also, du sagst nein, ihr halt so. du kannst so, wählen. Du lügst sie auf jeden Fall an und sagst ihr so, es gab noch mehr. Nein, nein, nein. Da musst du dich vertun. Warte
0: mal, stimmt. Warte mal ganz kurz. Man kann, also es geht darum, ob Ellie die Einzige war, oder?
1: Ja, also es hieß halt so, Ellie ich, ist die Einzige und sie, sie ist unsere Rettung. Soll ich einfach mal weitererzählen und Stimmt, du? Stimmt,
0: und, und Ellie wollte ja, dass sie auf jeden Fall geopfert wird, ja. wenn sie die Einzige ist. Ja. Oh, it's so complicated.
1: So, und jetzt ist ja das das Grundthema, um zum Anfang ein bisschen zurückzukommen, das Grundthema des Spiels soll ja Hass werden. Ähm, und Ellie braucht jetzt einfach irgendwie ein Thema, ähm, ein, ein Grund, um Hass zu empfinden und das zum einen ist natürlich, wenn sie rausbekommt, ey, es werden Experimente an Unschuldigen ähm, durchgeführt und noch mehr Leute außer ich sollen sterben. Ähm, dann ein Easter Egg aus, also was also was so was so ein bisschen da reinspielen könnte, ein Easter Egg aus Uncharted zeigt eine schwangere Person mit so einer ähm, Gasmaske auf, die Ellie relativ ähnlich sieht. Und viele Leute im, im Reddit und so sagen, das ist Ellie andere sagen, und das könnte dann wieder hier ähm, für für Ellies Hass sprechen, es könnte ihre Mutter sein. Und die Schwange, also das Baby in ihrem Bauch ist eben Ellie. Und eventuell war die Mutter halt auch immun. Also man weiß ja, dass Marlene und die Mutter sich relativ gut verstanden haben. Man bekommt, also wenn man in einem Winterpart ist, kann man in den Rucksack gucken und da ist dann halt ein Brief auch von der Mutter drin. Und deswegen ist es gar nicht so weit entfernt, dass wenn sie auch immun war, dass sie dann sagt, okay, Macht das mit mir. Und dass sie dadurch gestorben ist, eventuell bekommt Ellie das dann mit und wird dann irgendwie ein bisschen sauer, weil ich meine, das ist ihre Mutter, ne? Ähm, und vielleicht auch, wenn man jetzt ein bisschen den Blick wieder auf die Theorie lenkt, äh, Ariadne ist ja, wird ja in der Mythologie irgendwann von Thesis ausgesetzt. Und vielleicht muss auch Ellie sich irgendwie von ihrer Geliebten trennen, um irgendwie die Fireflies vor ihnen sie sie retten zu können im Sinne von oh versteck dich wir können uns nie wiedersehen aber danke eventuell stirbt sie auch keine Ahnung aber auf jeden Fall wäre das auch noch mal so ein Grund warum sie eben diesen Hass verspürt und diesen diesen Rampage macht den man eben auch im Trailer sieht mit dem ganzen Blutbad
0: im ähm, dem Lied das sie singt ähm, erzählt sie ja auch dass sie sie alle umbringen will
1: das ist und wird das da haben wir mal im Stream drüber geredet da hat ähm, dein Kumpel Max ne? Max heißt sie doch
0: Bestimmt, ich habe einen Kumpel namens Max.
1: Der studiert ja irgendwie Theologie und sowas.
0: Ja, das ist Max. Genau.
1: Ähm, und er hat erzählt, dass dieses Lied auf einem Psalm aus der Bibel irgendwie basiert. Also ich das habe ich mir jetzt nicht genauer angeguckt, aber, hm. ähm, da, Krass. ja. Das ist ganz witzig. Und viele viele Theorien im Internet gehen auch darum, dass Joel stirbt, weil im Trailer sieht man ja, wie er irgendwie so aus diesem Licht in der Tür so ein bisschen materialisiert und man sieht nicht wirklich, wie er kommt, sondern er erscheint da so und man sieht Ja, äh,
0: er geht halt ins Licht.
1: Er kommt daher. Und 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 okay. Ähm, okay. Man sieht halt, man sieht halt auch im ganzen Trailer sein Gesicht nicht einmal. Und viele denken dann halt so, ey, das ist irgendwie, er ist nur noch ein Abbild von, von ihren Erinnerungen. Und das ist eigentlich ganz schön. Aber, wenn wir uns jetzt an die, wenn wir uns jetzt an die Mythologie zurückerinnern, dann haben wir einen Platz noch nicht besetzt, und zwar ist das der Platz von König, äh, König Aegis. Und wenn wir uns dann überlegen, dass er das ist, und Thesis ist ja Ellie, das heißt, er bekommt dann irgendwie mit, von wegen, Ellie ist tot, oder sie wurde geschnappt, oder irgendwie sowas, dass er dann völlig ausrastet, vielleicht irgendwie eine Rampage anfängt oder ähm, vielleicht auch einfach so deprimiert wird, weil er keinen Sinn mehr im Leben sieht, dass er auf jeden Fall irgendwie stirbt. Und das ab einem bestimmten Punkt im Spiel, wenn auch nicht sofort, ab einem bestimmten Punkt im Spiel, er auf jeden Fall tot ist und dann nur noch als Abbild von Ellies Fantasie da ist.
0: Ich finde tatsächlich, ähm, wenn ich mir eine Art und Weise aussuchen würde, wie er stirbt, würde ich tatsächlich den Selbstmord nehmen. Weil ich finde, das passt einfach gut zur Geschichte. Ich weiß, es klingt total morbide und makaber, aber es ist ja so. Es passt halt einfach zu der Geschichte. Und ich finde, wenn die sich den, die Mühe machen und sagen, ja, wer, wir lassen, wir reden mit den Charakteren, wir lassen den Charakter über Selbstmord reden, dann könnte man sowas machen, fände ich zumindest ziemlich cool. Ich war, oh Gott, es klingt tut mir leid, es klingt ja sehr morbide, aber du weißt, wie ja, ich es meine, oder? Es wäre auf jeden Fall einer der schlauesten Art und Weisen, ihn umzubringen.
1: Aber ich glaube, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er sterben wird, weil. Last of Us ja ganz klar diese Storytelling ähm, ganz klar Wert darauf legt. Tatsächlich hat auch, ich weiß nicht genau, wer es war, ob es Neil Duckman war oder äh, ein anderer Producer vom Spiel, ähm, hat damals gesagt, ein Interview bevor das er der erste Teil rausgekommen ist im Sinne von, ey, wir haben gesehen, storytechnisch läuft nicht mehr so viel in der Spielelandschaft, wir wollen das ändern. Und das haben sie mit Last of Us 1 auch ziemlich gut geschafft. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie eben ja, diesen Ja, Hang oh
0: Mann, ich sehe das anders. Ja, deine Meinung zählt nicht tun immer alle so, als wäre das die krasseste, revolutionärste Story in der Videospielgeschichte und ich denke mir nur so fuck you. Äh, ich meine, sie ist gut, wir, aber sie ist jetzt auch nicht gerade revolutionär. Ja, wir diskutieren jetzt nicht drüber.
1: Jedenfalls, ähm,
0: aber erstmal behaupten.
1: <lacht> ja, wir, wir können da ganz gerne im Stream-Door reden, liebend gerne. Aber ich glaube, das würde jetzt hier so ein bisschen in den Rahmen springen. Vor allem, weil wir nur so ein bisschen Theorie-Blabla und äh, sowas äh, anschneiden wollen. Eine letzte Sache auf jeden Fall noch, um das abzuschließen. Diese Theorie wird auch noch dadurch unterstützen. Das habe ich jetzt, glaube ich, gestern noch kurz gelesen. Äh, man findet Aufnahmen, also man kann Aufnahmen finden in dem in dem Krankenhausteil am Ende von dem Arzt, der Ellie operieren soll. Und da sagt... Wer hatte
0: denn die Zeit in diesem kranken Part? Ey, man ist ja doch nur durchgerast.
1: Auf jeden Fall kann man eben diese Sprachaufnahmen da finden und dann sagt er, und ich zitiere, as we've seen in all past cases, und später am Ende dieser Aufnahme sagt er noch, all the sacrifices of those men and women are worse will not be in vain. Und es klingt halt alles so im Sinne von, es gab halt schon mehrere solcher immunen Menschen, und mhm. äh, das würde halt diese ganze Theorie unterstützen, äh, von wegen, Ellie kriegt es mit, wird sauer, rastet vollkommen aus. Und äh, das ist, ich finde, die Thesis-Theorie ist die schönste und passendste Theorie, die ich bisher über Last of Us gelesen habe. Und deswegen ähm, wollte ich die ganz gerne an der Stelle teilen.
0: Ich fände es halt auch relativ interessant, was ist, wenn ähm, Ellie Joel umbringt. Das wird nicht Und passieren. Joel dann quasi ihr Oh, ich weiß nicht. Und dann quasi ihr schlechtes Gewissen ist?
1: Nee, auf keinen Fall. Warum sollte sie ihn umbringen? Das ergibt keinen Sinn.
0: Naja, weil sie absolut sauer auf ihn ist, dass sie, erst er sie angelogen hat. Nee,
1: das ist, also, die haben eine Vater-Tochter-Beziehung. Egal wie sauer auf du deinen Vater bist, du würdest ihn niemals umbringen.
0: Ich weiß ja nicht, was im Kopf von ihr abgeht. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, nee, auf aber ich finde einfach die Idee eigentlich ganz schön. Also, dieses, ähm, dass sie halt einfach so sauer wird und er ist dann quasi ihr schlechtes Gewissen.
1: Nee. Also sie, sie wird ihn auf keinen Fall umbringen. Also dass sie, dass er so ein bisschen das Gewissen ist, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ist ja auch, oh, das Traurigste, was ich dabei gelesen habe, in diesem Zusammenhang von wegen, dass er tot ist, ist, dass er reinkommt, mit ihr redet, während sie die Gitarre spielt, die er ihr niemals beibringen konnte. Weil er sagt im ersten Teil so, sie finden so eine Gitarre und dann sagt er so, ey, ich kann dir beibringen. Genau, dann sagt beibringen.
0: er so, sobald wir hier fertig sind, bring ich es dir bei. Oh, genau. es ist
1: so traurig. Es ist so traurig.
0: Ich weiß nicht, ich kann mir echt vorstellen, dass Ellie vielleicht sauer wird und.
1: Ey, ich weiß nicht wenn sie es sie's mitbekommt, sie wird auf jeden Fall sauer. Ähm, aber nur dann, wenn. Also, weil. Sie sagt ja am Ende so, kannst du mir versprechen, dass ich nicht die Einzige bin. Und er sagt, ja. Und wenn sie rausfindet, dass es dann noch Konnte
0: man das nicht wählen? Nein, 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 nein.
1: Und, und ähm, hm. wenn wenn dann sie rausfindet, dass es mehrere gab, hat sie ja nicht das Gefühl, dass sie ihn angelogen hat. Äh, eher sie angelogen hat, so rum. Ja, klar. Weil dann ist ja eigentlich alles cool. Dann gibt es keinen Grund, dass sie sauer wird. Hm? Naja, sie, der einzige Grund, warum sie sauer werden sollte, wäre ja, wenn sie wirklich die Einzige ist.
0: Nein, er hat sie doch angelogen. Ja, eben.
1: Also, sie meinte so Also, sie ähm, sind ja im Auto und dann sagt Joel so, ja, also, du konntest dann doch gehen, weil es gibt noch so viele mehr und ist alles cool. Und dann später, blablabla, bla, Auto fahrt es rum, dann stehen sie auf diesem Hügel, man sieht schon das Camp von äh, Tommy und er fragt dann, äh, sie, sie dreht sich dann um und sagt nochmal, versprichst du mir, dass du die Wahrheit sagst? Und er hält kurz in und sagt, ja, verspreche ich dir.
0: Ich, ich ohne Scheiß, irgendeinem Grund hätte ich mir, hätte ich, war ich mir sicher, dass man das wählen kann, ich weiß nicht warum.
1: Und das auf jeden Fall, weil das wäre ja der einzige Grund, warum sie sauer wird, dass er gelogen hat und das würde die ganze Theorie dann, so ein bisschen zerschmettern. Deswegen, ich glaube da auch nicht dran. Ich, ich bin also ich bin großer Unterstützer der dieses theorie Und ich hoffe, dass es so wird. Ich
0: will das auch irgendein Oedipus-Komplex-Geschichte. <lacht> nee, okay.
1: I don't know. Nun, aber das soll's auch so ein bisschen gewesen sein. Wir sind schon wieder viel zu lang dabei. Ich dachte echt dass nicht, dass es so lang wird. Ähm, morgen, wenn ihr das jetzt gerade quasi live hört morgen stream Oder wenn ihr das am selben Tag hört, heute stream Und wenn ihr es später hört, hoffen wir, dass ihr trotzdem Spaß hattet.
0: Was war das? Korrekt. Was war das? Was? So? Ich hab max Tschüssi.
1: Magst du deiner, deines Amtes walten?
0: Ich werde meines Amtes walten. Und zwar, ähm, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir haben jetzt ein wenig über... Du hast da was gesprochen, was uns auf dem Herzen liegt und was wir immer schon mal loswerden wollen, wir worden, wir worden wird. Wir hatten äh, sehr, sehr, viel Spaß und wir hoffen ihr auch. Und ich würde einfach mal sagen, bis morgen, beziehungsweise wenn ihr das hier später seht, bis zum nächsten Mal. Seht, oh Gott, es geht schon wieder los. Wenn ihr das hier später hört, bis zum nächsten Mal. Wir hatten sehr viel Spaß und macht's gut. Tschüss. Ciao.